0: Salon um sechs. Gespräche mit spannenden Gästen zu relevanten Themen. Revlab. Sloterdijk. Guten Abend, Herr Sloterdijk. Hier ist Johanna Di Blasi aus Zürich.
1: Hallo, guten Tag.
0: Hallo Herr Sloterdijk, wir sind telefonisch verbunden, Sie sind zu Hause in Berlin und ich darf Sie herzlich willkommen heißen im RefLab, Lab, dem reformierten Laboratorium. Wir sind eine Online-Community und zugleich Sprachlabor und Theologischer Salon.
1: Ja, das ist eine für mich eine neuartige äh, soziale Form. Uh, und ich staune, dass es uh, darüber, dass es dergleichen auch schon gibt. Aber es sollte einen uh, in historischer Sicht nicht wundern, nicht, denn aus der, aus der uh, reformierten Gemeinde des 17. Jahrhunderts ist ein Gutteil des entstanden, was man heute ein Publikum nennt. Und zwar durch die Benutzung der damals fortgeschritteneren Printmedien. Also befinden wir uns auf dem beginnenden Höhepunkt oder zumindest an der anlaufenden Bugwelle der Gutenberg-Galaxis. Aber wir heute, heute sind wir sozusagen an einer anderen mediengeschichtlichen Stelle angekommen. Und äh, ich bin gerne bereit und neugierig, eine alternative Form zu erproben.
0: Ja, sehr schön. Uns gibt es jetzt ein Jahr und wir sind selber noch äh, in der Experimentierphase. Unser heutiges Thema ist Ihr aktuelles Buch, den Himmel zum Sprechen bringen. Sie haben das Philosophenohr ganz nah an Botschaften des Himmels herangerückt. Äh, wo lokalisieren Sie den Himmel, Herr Sloterdijk?
1: Nun, der, der Hebel, äh, wie ich ihn thematisiere, ist natürlich kein astronomisches und kein astrologisches Konstrukt, sondern er ist sozusagen eine eine Urmetapher äh, für das Gewölbe bzw. für diese große Halbrundung, äh, in die Menschen sich eingeschlossen fühlen, sobald sie bei Tag oder bei Nacht den Blick nach oben richten. Also es ist im Grunde eine, eine, eine um Umgreifungs- oder Umhüllungsmetapher höchster Stufe. Und, äh, in diesem, in diesem Sinne haben sich die vielfältigen ähm, Himmelsnamen und Himmelsbegriffe der menschheitlichen Überlieferungen ausgebildet. Man hat immer ein Gefühl, dass es nach oben weitergeht und äh, dass dieses oben ja, aus Ganz gesehen eine sozusagen eine Hüllenstruktur anzudeuten scheint, weil das Auge selber offenkundig die, die Neigung hat, das Drumherum als eine Art Kugel oder als eine Halbkugel wahrzunehmen.
0: Vielleicht kann man sich auch als eine Art Satellitenschüssel vorstellen mit heutigen technischen Hintergrund. In jedem Fall ist in diesem Gewölbe auch Gefunkt worden, es, sind, es werden Botschaften übermittelt. Was für eine Art von äh, Stonosphäre herrscht da?
1: Also die, die, die Klangdimension äh, äh, spielt hier von vornherein äh, vermutlich eine sehr große Rolle, weil äh, das Auftauchen des Menschen ja ein... Ereignis, genau gesagt, ein Abenteuer ähm, am Ende, am vorläufigen Ende der Audiovisualität äh, darstellt. Nicht. Wir wissen aus äh, biologischen Kontexten, dass äh, frühere Lebewesen vor allem Umweltwahrnehmungen auf dem äh, chemischen oder olfaktorischen Kanal und auf dem äh, auf dem Kanal der der, der Vibration also der äh, subtilen Körpererschütterungen ent, ent, entwickelt hatten, äh, während äh, Au, Auge und Ohr als, äh, als Fernsinne ein, äh, ein Weltverhältnis ermöglichen, das äh, sozusagen den Aufenthalt in einer, in einer größeren Klangschale impliziert. Nee? Früher Völker sind ja auch Phonosphären, es sind so, so murmelnde und äh, sprechende und singende äh, Gemeinschaften. Ich habe das einmal mit einem wandernden Zirkuszelt verglichen. Unter dem, unter dessen Schirm äh, sich Gemeinschaftsleben auch eben als solosphärisches, als äh, als ein Phänomen der akustischen Erreichbarkeit von von äh, Selbst und Welt entfaltet hat.
0: Ah ja, dann lassen Sie mich doch bitte dieses schöne Bild mit dem Zelt noch mal aufgreifen. Äh, das blaue Sternenzelt, das sich Ägypter, wie Sie ja schreiben, ins Innere der Sarkophage hineingemalt haben, das später dann bei Schinkel auftaucht, das Bühnenbild der Zauberflöte und neuerdings in der Berliner U-Bahn, die neu eröffnete Kanzlerlinie, hat ja an der Museumsinsel auf der Decke genau dieses Sternenzelt. Aber sie machen da ja noch äh, führen noch eine andere Metapher an, nämlich erstickender schwarzer Deckel über dem Topf, in dem die Menschheit wie in einer Hölle köchelt. Welche Metapher ist denn derzeit Ihrem Empfinden näher?
1: ich im Augenblick äh, doch wieder eher an dem äh, an dem äh, äh, kosmischen Pol. Äh, das heißt, an dem der äh, der, der großen, äh, weltoffenen äh, Rundung. Es gab Lebensabschlüsse bei mir, in denen die äh, Empfindungsweise näher bei dieser gnostischen äh, Idee der, der vollkommen, äh, des vollkommenen äh in einem aussichtslosen Unbehagen nicht, äh, gelegen hatte. Das waren Zeiten, die mich, Autoren wie, den, Exil-Rumänen, Emil Choran oder den großen Pessimisten und Stilisten, Giacomo Leopardi, mehr gelesen habe, als ich es heute tue. Das geht selber vom Kochtopf, bzw. beziehungsweise von dem Deckel auf dem großen Topf, in dem die Weite und dunkle Menschheit kocht, stammt von äh, Charles Baudelaire aus den Blumen des Bösen und ist eine Formulierung, die in das Jahr 1857 verweist, das in die Mitte der, des 19. Jahrhunderts, als sich die, äh, die neue, die neue Weltauffassung äh, von der, äh, ausgeweiteten Verkehrswelt der Ware die über die Ozeane zieht, mit den, mit den traditionellen äh, kirchlichen Vorstellungen von klösterlicher Enge überschnitten haben.
0: Und was hat den Ausschlag gegeben, dass Sie sich ein bisschen mehr in das offene und Weite ähm, neigen?
1: Das möchte ich da schon sagen. Der Ausschlag liegt natürlich bei solchen Dingen immer in, in der eigenen Lebensgeschichte, beziehungsweise in so einer äh, nicht leicht verständlichen Phasenordnung, die sozusagen das, Na das Nacheinander der Lebensabschnitte äh, definiert. Also das, das neue Buch, äh, wie ich damit sagen, äh, drückt bei mir insgesamt auch eine äh, sozusagen helle Aufhellung auf, die nach einer nach einer Periode relativer Verdunkelung sich wieder eingestellt hat. Ja.
0: Für Altersweisheit sind Sie aber noch zu jung, würde ich sagen. Nun gut. Ich möchte Sie fragen, aus welcher Perspektive Sie da sprechen. Ähm, die Gott-Perspektive ist ja in die Kritik geraten und von Philosophinnen wie Donna Haraway als Man-Talk entlarvt worden. Mir kommt vor, Sie scheinen perspektivisch sogar noch über den Göttern zu schweben. In diesem neuen Buch, sehe ich das richtig?
1: Ja ja und nein. Also das etwas Schwebendes an dieser Perspektive ist, das gebe ich gerne zu. Denn äh, das, das Schweben gehört ja zu einem Standort der Rede, die äh, sich dadurch auszeichnet, dass sie... Uh, religiöse Interaktionen zwischen Himmel und Erde Beobachten zu können, vorgibt. Das ist ein, übrigens, ein, ein Gesichtspunkt, der dieses, diese schwebende Beobachtung des Religiösen ist ein Gesichtspunkt, der spätestens seit dem 16. Jahrhundert eine allgemeine europäische Möglichkeit geworden war, als nämlich die Seefahrer, die aus europäischen Häfen ausgefahren waren und zurückkehrten, ihre Berichte abgeliefert haben über die Jenseitsvorstellungen die sie äh, bei den, den Völkern äh, ferner Länder beobachtet haben. Ich glaube, dieses, diese schwebende Beobachtung die wird durch Schifffahrt möglich. Sie wird auch heute äh, durch, durch Raumfahrt möglich. Und sie wird insgesamt eigentlich seit dem 18. Jahrhundert und im 19. erst recht durch, durch Anthropologie und Ethnologie möglich. Weil wir inzwischen wissen, dass alle Völker mehr oder weniger gab ergabte Kollektive für die Erdichtung von Göttergeschichten waren und sind. Und ähm, natürlich ist äh, der Beobachter so ein Mittelding zwischen einem, einem Literaturkritiker und äh, einem Anthropologen, der äh, religiöse Menschen bei ihren, bei ihren äh, täglichen oder jährlichen Übungen beobachtet.
0: Ja, das, äh, da kommt mir der Gedanke, dass die Beobachtung schwebend geworden ist, so wie Sie sagen, mit den Techniken der frühen Neuzeit. Aber die göttlichen, die Götter, die sind ja schon viel früher eingeschwebt, nämlich im antiken Theater mit theurgischen Maschinen in einer Art von Vorformen von dem, was wir auch in Kirchenkanzeln noch sehen. Kann man sagen, also, ja? ja?
1: Ja, durchaus. Ich finde, die, der Hinweis auf dieses, auf dieses Bühnengerät, nicht aus dem der Deus Ex Machina kommen konnte. Das heißt also, dieser, dieser Gott aus der Maschine, der auf einer, auf einem Kran in den, über der Theaterbühne hereingeschwebt war. Das ist eine Vorrichtung, mit der, mit der das griechische Theaterbereich die, die Götter im, sozusagen, Zusammenhang erscheinungspflichtig gemacht hat. Diese, diese Beobachtung begleitet mein ganzes Buch von der, von der ersten bis, bis zur letzten Seite gewissermaßen, weil ich immer frage, unter, unter welchen Bedingungen und mit welchen Mitteln haben die Menschen versucht, dem Jenseits eine Gestalt anzudichten. Und mit, mit, äh, mit welchen Kränen und mit, mit, mit welchen rhetorischen Prozeduren hat man, äh, den, den, Göttern, so äh, diese, ihre Erscheinungspflicht nahegebracht. Das ist dann, ja. diese Erscheinungspflicht kulminiert natürlich dann in den heiligen Schriften äh, der, der hohen Religionen, äh, die ja, man so gesehen und vor allem aus einer medientechnischen Perspektive gesehen, nichts, nichts anderes sind als, äh, als äh, eine Summe von Versuchen, äh, den, den Göttern äh, Worte in den Mund zu legen und sie sah ihnen so in den Mund zu legen, dass sie nicht von den Menschen gesprochen zu sein scheinen.
0: Da leiten Sie jetzt selber zu diesem Begriff Theopoesie über. Da greifen Sie das säkulare Motiv im Untertitel Ihres Buches, das lautet über Theopoesie, da greifen Sie also das säkulare Motiv heiliger Texte als Dichtung und Erfindung von Menschen auf. Sehen Sie darin trotzdem wahrheitsfähige Rede oder betrachten Sie religiöse Sprechen wie der frühere Habermas als defizitäre Artikulation?
1: Also ich will, bin, ähm, wie Sie vielleicht wissen, kein äh, besonderer Sympathisant der Habermasischen äh, Kommunikationstheorie äh, und schon gar nicht ein Adept äh, seiner, äh, in meinen Augen, sehr defizitären Überlegungen zur, zum Wesen künstlerischer Produktion. Äh, mir scheint, es gibt eine Art von sozusagen äh, theologisch relevanter Urpoesie oder Urdiktion, oder Primärartikulation, auf die sich die Unterscheidung von voller oder defizitärer Rede nicht wirklich anwenden lässt, denn wir, wir drücken uns immer in einem Horizont aus, den wir selber letztlich nicht überschreiten können. Aber wir, wir äh, bewegen uns in diesem Horizont in der Annahme, dass etwas von hinter der, hinter der Horizontlinie auf unsere Seite herüberkommt. Nicht, äh, so wie wir in, in allen Sprachen äh, die Erfahrung machen, dass man zwischen äh, Wörtern, die Handlungen beschreiben und Wörter, die Dinge oder Substanzen beschreiben, unterscheiden kann. Und diese Unterscheidung haben wir nicht erfunden, sondern diese Unterscheidung hat sich uns aufgedrängt. Also die Erfahrung, dass es Denken gibt, die Erfahrung, dass es unterschiedlichen Anwesenden und von abwesenden äh, Gegenständen bzw. Vorstellungen gibt, äh, die ist ihrerseits nicht erfunden, aber sie ist die Matrix, in der alle Erfindungen sich eintragen. Und, da, und daher fällt vielleicht an meinem Buch äh, manchen Lesern das eine auf, dass ich im Unterschied zur traditionellen äh, religionskritischen Sprache der Aufklärung äh, eigentlich eine, eine religionsfreundliche oder religionsaffine Form der Analyse äh, entwickle, äh, weil ich keine Pointe darin sehe, zu sagen, all diese Dinge seien nur erfunden. Ich denke, dass die Erfundenheit halt von etwas letztlich keinen Einwand gegen die Wahrheit einer Sache beinhaltet. So wie auch die Tatsache, dass Flugzeuge Erfindungen sind die Tatsache des Fliegenkönens nicht widerlegt.
0: Das leuchtet mir sehr ein und kommt auch meiner Intuition entgegen. Sie sind für einen Philosophen ein sehr poetischer Autor. Darf ich Sie fragen, kennen Sie selber inspirierte Träume, Eingebungen, innere Stimmen, vielleicht sogar wie Sigmar Bolke, Befehle von oben?
1: Also die Kategorie Befehl von oben äh, ist mir... In, in dieser sozusagen ganz zudringlichen Gestalt äh, nicht äh, er, erschienen. Aber ich habe im Laufe meines Lebens und vor allem auch während der letzten Jahre Zugang zu äh, Traumphänomenen gehabt, äh, von denen ich glaube, äh, dass sie ganz kollegial anschließen an, an an Dinge, die aus den diversen Apokalypsen beschrieben sind, sowohl nach der katastrophischen Seite hin, wie auch nach der idyllischen Seite hin. Also diese, in, in, diese, in diesem Bereich habe ich eine gewisse ich will nicht sagen Fähigkeit, aber eine gewisse Erfahrung äh, von Navigation. Ne?
0: Wie gehen Sie damit um? Führen Sie da ein Traumbuch zum Beispiel?
1: Nein, ich äh, beklage mich bei meiner Frau darüber, dass ich wieder schrecklich geträumt habe. Ne? Äh, es, es ist äh, ganz selten, dass ich mal etwas notiere. Ich hatte vor einem Jahr mal Träume, die von einer solchen Eindringlichkeit waren, dass ich hinterher gedacht habe, ich sei jetzt zu einem unfreiwilligen Kollegen des Johannes von Patmos geworden. Ähm, da habe ich auch ein paar kleinen äh, dazu notiert. Aber normalerweise bin ich froh, wenn ich diese Dinge wieder vergesse, äh, weil, weil die Differenz zwischen äh, der, den Stimmungen des Traumlebens und den, und den Erfordernissen äh, des Wachseins äh, zu groß ist, um um willentlich in beiden Welten zu leben. Also willentlich lebe ich dann doch lieber in der, in der, in der Tagwelt.
0: Können Sie sich das Phänomen erklären? Also mir fiele dazu ein, ähm, Sie sind ja ein Kriegskind. Also Sie haben ja da auch vieles sozusagen auch unbewusst vielleicht aufgenommen oder auch Ängste der Erwachsenen als Kind. Könnte das sein, dass eine gewisse Beunruhigung tatsächlich tief auch bei Kriegskindern und selbst noch bei Kriegsenkeln
1: vorhanden ist. Ja, ganz bestimmt. Also ich glaube, dass bei mir auch so ein, ein, äh, ein Bilderfundus existiert. Nicht? Wobei ich na, also ein ich den Ausdruck Fundus jetzt mit Vorbehalt benutze. Es ist sicher mehr als nur eine, äh, eine Sammlung von Kostümen. Es, ist, äh, es hat zu etwas von einem von einem Archiv, in dem äh, Bilder äh, gespeichert sind, wie sie äh, vor allem äh, Menschen der westlichen Tradition äh, entweder epigenetisch oder kulturell äh, leicht zugänglich sind. Ähm, also diese Zugangsweise überrascht mich nicht, nicht weil ich tatsächlich da ja, Also ein 47 geborener Mensch noch, die an der, wie soll ich sagen, an der, äh, könnte man sagen, an diesem äh, renouveau des der, der europäischen Nachkriegszeit sprich, äh, teilgenommen habe. Ja. Von der protestantischen Seite her natürlich. Aber ich habe tatsächlich sehr viele viel Kinderbilder in mir und auch, auch kindliche Raumgefühle gegenüber großen religiös kodierten Gebäuden und dergleichen.
0: Herr Sloterdek, es wäre schön, da jetzt noch tiefer hineinzugehen. Ähm, ich habe versprochen, dass ich das Gespräch einigermaßen kompakt halten werde, äh, deshalb würde ich gern zum zweiten Teil übergehen, nämlich ähm, Sie haben selber schon angesprochen, dass Sie dem religiösen Rest, wie Sie es nennen, gegenüber ähm, freundlich, freundlicher gesinnt sind als ähm, andere Autorin, Autoren, die von einer aufklärerischen Religionskritik stärker herkommen. Jetzt würde ich Sie fragen bei Ihrem Himmelsbuch, da überrascht ja, wie Sie bei allem Nietzscheanismus auf Religion als Rest erstaunlich freundlich blicken. Ihr Befund, wenn ich es richtig verstanden habe, der Rest, der bleibt, der bleibt, also lässt sich nicht noch weiter eindampfen. Jetzt meine Frage, ist dieser Rest eine Art Hefe, die den Gesellschaftsteig oder das Individuum durchgehren kann, oder einfach dasjenige, wofür sich kein anderes Subsystem interessiert?
1: Ja, ich würde die Fragen äh, enthalten, eine Reihe von äh, Antwortmöglichkeiten äh, in, in, in sich selbst. Es ist in der Tat so, dass äh, ähm, Religion in der Regel äh, einen Bereich besetzt, für dessen keine anderen Kandidaten sich freiwillig äh, melden. Ähm, es sei denn, das äh, weiß ich ja in meinem Buch auch stellenweise nach, dass dieser alte sehr äh, äh, alte Resonanzgemeinschaft zwischen den religiösen Symbolen und der und der dichterischen äh, Weltaussprache und der musik und der musikalischen oder der proto-musikalischen Regung ähm, des, des äh, eigenen äh, Gemüts, also das, das, die, die Klangseite der, der Existenz, diese, diese Dreiheit von, äh, von Regungen gehört, und, für meinen Empfinden, von sehr, sehr äh, früher Zeit zusammen. Das haben übrigens alle Religionshistoriker festgestellt, wenn sie zu so fremden äh, Völkern fuhren nämlich dass sie beobachtet haben, dass sie dass diese alle, so etwas wie Rituale kennen, die in einer in eine hochsprachigen oder archaischen Sprach, Sprachgestalt vorgetragen werden. Also in einer Form, in der Gesang und Sprache noch nicht vollständig auseinandergerissen sind. Das ist etwas mir, den Zugang zu diesem Phänomen, deswegen war auch besonders erleichtert, weil ich in meinen jungen Jahren eigentlich eher musikalische Interessen hatte als, als philosophische und ähm, eigentlich eher von, von, vom Gesang als von der Theorie geträumt habe. Äh, also ich würde sagen, dieses, dieses, dieses Phänomen, diese äh, rotomusikalische Komponente, die lässt sich äh, nicht leicht auf irgendetwas anderes reduzieren. Und deswegen gibt es auch außer der Kunst und aus einer bestimmten Form der äh, existenziellen Meditation äh, keine Rivalen für das, für das was ich äh, in das religiöse Kernfeld oder in das religiöse Restfeld hineinsetzen möchte.
0: Genau das äh, wollte ich Sie auch gerade fragen. Also ich wollte so formulieren, Religion, die sich nicht länger gesellschaftlich nützlich zu machen versucht, nähert sich dem Subsystem Kunst, wie Sie ja gerade schon gesagt haben. Das hat das Überflüssige zum Kult erhoben und Ähnliches gilt für die Philosophie. Ich frage mich, verschärft sich da die Konkurrenz oder, oder gibt es neue Möglichkeiten, Reste gemeinsam zu verwalten oder sogar sich zu solidarisieren?
1: Ja, ich glaube, die die Frage zieht in die, in die richtige Richtung. Nicht? Also, ähm, es gibt ja einige kritische Töne in meinem Buch, auch noch die etwas humoristisch oder ironisch angeschnitten sind. Äh, etwa äh, äh, möchte ich mir den Hinweis erlauben, dass der eigentliche Ökumenismus nichts mit dem Gespräch zwischen den äh, professionalisierten Religionsvertretern zu tun hat. Äh, in meiner Sicht äh, wäre der ökumenische Effekt dann da, wenn äh, wenn zwischen dem der Sphäre des Glaubens und, und, und der Sphäre der Kunst äh, eine tiefere Resonanz entdeckt wird. Und äh, wenn hier so ein, ein Grenzverkehr einsetzt, der äh, nicht so sehr die Grenze betont, als äh, die Möglichkeit, einen gemeinsamen Fundus zu erschließen. Und das gilt natürlich auch für eine für eine bestimmte Form der, der meditativen Gesinnung, der philosophischen, äh, wobei der Begriff Philosophie in dem Zusammenhang eher stört, weil äh, die Erscheinungsform der, der Philosophie in ihrer äh, öffentlichen Gestalt im 20. Jahrhundert eigentlich eher einer sozusagen einer technischen äh, Wende. Äh, unter unterliegt, unter einer sozusagen logistischen oder, oder denksportlichen, äh, interpretation, die die auf den Formalismus, äh, hintendiert. Das ist in meinem Zusammenhang nicht gemeint, deswegen der Philosophiebegriff ein wenig ungeeignet ist. Aber das, was der späte Heidegger zum Beispiel Besinnung genannt hat, äh, kommt äh, dem, was ich mit, äh, mit dem Hinweis auf die Kunst und dem Hinweis auf, auf den religiösen Recht äh, andeuten möchte, sehr nahe.
0: Dazu passt vielleicht, dass Sie ein Kapitel, ja, Religion ist Unglaube, Karl Barths Intervention genannt haben. Während Sie Barth zu schätzen scheinen, können Sie für Calvin oder Luther keine Sympathie aufbringen. Was stört Sie denn an den Reformatoren am meisten?
1: Ja, der Augustinismus schämt mich. Das ist äh, der Punkt. Und zwar, dass sie, am Augustinismus, dass sie den Augustinismus nur in seiner neurotischen Form rezipiert haben. Äh, das heißt, äh, indem sie die, äh, diese, die Freiheitserfahrungen, äh, die die Menschen gewinnen können, äh, im, im Umgang mit sich selbst und Gleichen auf die teuflische Seite abgeschoben haben. Das, das äh, nehme ich Ihnen übel. Das ist übrigens aber ein, der, etwas, was Endes ein Denkfehler ist. Und äh, der lässt sich auch schon bei Augustinus selber nachweisen. Und äh, hat letzten Endes äh, seine Quellen in einer unglücklichen äh, Form der Plato-Rezeption, äh, die, bei, die bei Augustinus vorlag, ist ja über über die, ähm, über, die lateinische, äh, über den lateinischen Platonismus äh, an die an die Philosophie herangeraten und äh, hat dann äh, auf eine für meinem Sinne eine unglückliche Weise eine eine Form des theologischen Absolutismus äh, aus aus jüdischen Quellen in den in den Platonismus hineinprojiziert, wo eigentlich nichts hingehört, nicht hingehört. Also mit, wie richtig ich sagen, ich kann ich kann mit Augustinus sehr viel anfangen, aber ich nehme immer eben einiges über, also ich bewundere ihn unermesslich und äh, ich bin auch natürlich ist meine Erziehung äh, gegenüber protestantischen Positionen von Grund auf nicht nicht fremd, nicht, aber es gibt es gibt Antipathien, die deutlich sind.
0: Was hat sie denn am stärksten geprägt?
1: Am stärksten, als, als ähm, Einzelerfahrung in, in reiferen Jahren natürlich, meine, äh, meine, äh, indische Exkursion. Ich, ich habe ja mich Zeit ja auch einen, einen außereuropäischen Einfluss geöffnet und habe, ziemlich ein tief eingetaucht in, äh, in geistige Strömungen, die vom Hinduismus her kamen und über von der indischen Philosophie äh, hergekommen sind. Ich habe schon in sehr jungen Jahren Albert Schweizer gelesen, der über die Weltanschauung der indischen Denker mit zwar dilettantischen, aber doch in meinen Augen sehr kompetenten Mitteln ähm, die, die Designs zwischen, zwischen Ost und West meditiert hatte. Und äh, ich glaube so ein gewisses Maß an äh, Albert Schweitzer Rhythmus ist bei mir äh, häng, hängen geblieben. Äh, auf sehr unzeitgemäße Weise nicht, weil, weil mein Schweizer heute im, im Zusammenhang äh, mit der äh, antikolonialistischen Ideologie äh, eher als böser Bube äh, beschrieben wird, äh, was ich persönlich für einen Unfug hatte, aber äh, der Zeitgeist will es zur Zeit eben nicht anders
0: Herr Sloterdijk, lassen Sie uns bitte jetzt gegen Ende unseres Gesprächs nochmal auf sehr aktuelle aktuelle Glaubens- und Unglaubensformen zu sprechen äh, kommen. Wir erleben ja gerade eine Renaissance apokalyptischer und gnostischer Glaubenspartikel und verschwörungsmythisches ja. Querdenkertum. Auch Sie selbst sind gelegentlich früher als ein Querdenker bezeichnet worden. In Ihrem Buch ja. lokalisieren Sie verstreute Götterrückstände im Ozean der Seelen und vergleichen diese mit Plastikmüll. Können Sie dazu bitte noch was sagen?
1: Ja, ja, das, äh, die, die äh, metaphorische Ausweitung des Müllbegriffs äh, ist vielleicht nicht äh, schrecklich originell, äh, auch nicht in der Form, wie ich sie hier praktiziert äh, habe. Aber das ist. Äh, Regionen nicht, äh, nicht äh, wie soll ich sagen, nicht vollständig biologisch abbaubar sind, ähm, was ja sonst äh, für irgendwelche Rückstände als äh, angesehen wird, ähm, das scheint mir ganz klar zu sein. Es bleibt immer etwas übrig und ähm, wir, wir wissen aus der vergleichenden Mythologie, dass die, die basalen Schemata, in denen Menschen die, die Welt erzählerisch oder bildlich auslegen, nie ganz verschwinden, aber dass die, die Felder innerhalb dieser, dieser, dieses Mythos mit anderen Figuren neu aufgefüllt werden, wenn eine ältere äh, verbraucht oder unbrauchbar geworden ist. Und, ja, in diesem, diesem Sinne äh, sehe ich heute äh, vor allem in der zeitgenössischen Massenkultur einen einen riesigen Austauschvorgang, in dem in dem sozusagen äh, die äh, Sammler, die sammler auf der Müllhalde, äh, der Seele äh, herumgehen und und äh, neue Basteleien zusammen zusammenspielen. Das ganze 20. Jahrhundert, insbesondere auf dem, auf dem Gebiet der Science-Fiction, der Fantasy-Fiction und der religiösen Fiction, ist ja eine einzige große Kombinatorik aus, aus, aus Bruchstücken oder aus Treibgut auf dem, auf dem Strom zerfallener Überlieferungen.
0: Überrascht Sie dieser enorme Ausbruch von Verschwörungsmythen oder haben Sie mit sowas eigentlich auch immer gerechnet?
1: Ja, ich war eigentlich eher überrascht über das äh, ver relativ vernünftig werden, äh, das äh, von den 70er, 80er Jahren an über der westlichen Welt sich auszubreiten schien. Ich glaube, dass die, äh, die Verrücktheit, die wir heute beobachten, eher eine, eine Rückkehr zur zu einer dunklen Normalität impliziert, nicht? weil äh, es fast immer so war, dass, dass eine große Anzahl von Menschen ihr, ihr haben in der Welt sein, äh, in, in düsteren Mythologien, auch in apokalyptischen Tonarten und in Untergangshoffnungen äh, zum Ausdruck gebracht haben. Nicht? Wobei man zugestanden haben sollte, äh, dass äh, die Apokalyptik eigentlich eine eine Form des Ressentiments äh, ausdrückt, nämlich eine, ein Ressentiment gegen äh, gegen eine gegebene, äh, als Unordnung empfundene Ordnung der Dinge. Und, äh, und der Gedanke, äh, dass man über die hinausdenken kann und dass da eine andere Welt möglich ist und dass äh, einen neuen Himmel und eine neue Erde werden sehen können. Das ist eigentlich so etwas wie die optimistische Seite eines großen Pessimismus.
0: Zum Schluss noch, wir erleben ja derzeit dramatische gesellschaftliche Spaltungstendenzen. Was kann Ihrer Meinung nach in pandemischen, postsäkularen Gesellschaften noch sozialer Kitt sein?
1: Ja, sozialer Kitt, Sie fragen hier in letzter Minute nach etwas ganz äh, äh, Abgründigem. Wir werden diese Frage heute nicht äh, zu Ende verfolgen können. Äh, was hält Gesellschaften äh, zusammen? Äh, bei uns in der, in der westlichen Welt, vor allem in, diese, äh, in dieser Sphäre, in der äh, vor allem diese großen Medien äh, Geld und Sprache äh, unsere wichtigsten Verkehrsmittel sind, zunächst einmal hält uns eben das, das Geld zusammen, äh, von dem die einen viel und, den, und die anderen wenig haben. Aber es ist wenigstens so etwas wie ein, ein gemeinsamer Code. Äh, auch wenn nun äh, die die viel ha haben, die schon den wenig haben, dann sich immer wieder immer weiter weg zu bewegen scheinen. Aber der Zusammenhang liegt zunächst einmal einfach in diesem in diesen Medien und äh, die Hoffnung, dass Umverteilung eine gewisse Entspannung mit sich bringt, äh, hat ja äh, uns noch nicht ganz verlassen und äh, solange Solange äh, diese Spaltungen äh, nicht völlig unüberbrückbar werden, sind auch die Konflikte nicht völlig unheilbar.
0: Herr Sloterdijk, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Ich danke Ihnen